0: Hab zu meinem Podcast Sandra trifft. Dieser Podcast soll einladen, dich inspirieren zu lassen von anderen Träumen und vielleicht über deine eigenen Träume nachzudenken. Heute einen ganz speziellen Gast, Angela Feliger. Angela, du bist 37 Jahre alt und Du hast eine Firma, die Beerdigungsplanungen zu Lebzeiten anbietet. Erzähl mal, wie funktioniert das genau?
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Wie funktioniert das? Ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht über das Sterben und den Tod. Das hat mich beschäftigt und für mich war es wichtig, dass jeder Mensch die eigenen Bedürfnisse äußern darf, wie er seine Beerdigung gestaltet. Haben möchte. Ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt, die sind alleine, die haben niemanden oder dass die Familienmitglieder weit weg wohnen. Heute sind alle total involviert in das Arbeitsleben, sind gestresst, haben doch keine Zeit und um über den Tod zu sprechen. Gar nicht, weil das ist ja etwas, sage ich mal, Böses. Wenn es um Hochzeiten und Geburten geht, dann sind alle da und wenn es um Sterben Tod geht, leider nicht. Und für mich war es dann ganz wichtig zu sehen, als ich meine Großtante begleiten durfte, dass es sicherlich viele Menschen gibt, die das auch das Bedürfnis haben, mit jemandem darüber sprechen zu können. Und darum bin ich da, dass ich sage, was habt ihr für einen Wunsch für eure Beerdigung? Wo soll das sein? Wie soll diese gestaltet sein? Was soll gar nicht passieren. Und manchmal bin ich auch die Vermittlerin unter der Familie, einfach, dass ich das anhören kann und dass die Familie sich Zeit nimmt, an den Tisch zu sitzen und eben darüber zu sprechen. Der Tod hat mich eigentlich schon immer begleitet. Also ich habe sehr früh eine Schulfreundin verloren. Eine andere gute Freundin hat Selbstmord begangen. Und das hat mich immer schon begleitet eigentlich. Und auf meinem Schulweg hatten wir so eine kleine Kapelle, wo die verstorbenen Menschen aufgebahrt sind. Und auf dem Heimweg gingen wir eigentlich immer schauen, wer ist jetzt dort, bis auf einmal de, einer anderen Schulfreundin der Vater dort im Sarg lag. Und dann war ich doch recht erschrocken, was, jetzt ist ihr Vater gestorben. Und das hat mich immer begleitet. Dann war ich vor fünf Jahren, war ich in, an einem Arbeitsplatz, wo ich nicht glücklich war und da habe ich eine Liste gemacht, was ich immer werden wollte. Und da muss ich sagen, da war ich wirklich, also ich habe alles aufgeschrieben, weil eben man träumt und ähm, heute hatte ich diese Idee und mein Partner hat immer gesagt, was wirst du heute? <lacht> weil einmal wollte ich Hufschmiedin werden und dann, ja, also wirklich Träume. Und da war auch das Thema Sterben auf dieser Liste, aber ich konnte noch nicht sagen, in welchem Zusammenhang. Ich habe dann mit meiner Großtante war ich an ihrem 85. Geburtstag in New York, auf ihrer Traumreise und dort hat sie mich gefragt, würdest du meine Beerdigung organisieren? Ich möchte das und das und das. Schreibst du meinen Lebenslauf? Und ich war, zuerst bin ich erschrocken, habe gedacht, ja, bist du krank? Stirbst du? Und sie hat dann gesagt, nein, aber was sagst du über mich, wenn ich gestorben bin? Da habe ich gedacht, ja, es stimmt, da hat sie absolut recht. Und als ich dann nach Hause kam, wieder meine Liste zum Vorschein nahm, also der Prozess ging ein Jahr mit dieser Liste, sah ich tot sterben meine Großtante, dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, okay, wenn jemand stirbt, kommt der Bestatter, ich kann einen Teil mit dem Bestatter organisieren, dann kommt der Treuhänder, Anwalt, dann die Gemeinde, aber alles unter einem Dach gibt es nicht. Und das ist mein Ziel, dass wirklich Sie wissen, Sie können Angela anrufen und sie weiß, was ist der Stand mit Bestatter, mit der Gemeinde, mit den Banken und, und, und.
0: Und nun heißt deine Firma Live Festival. Ich finde das ein ganz schöner Name für, für die Gedanken zum Tod. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Also, ich wollte keinen traurigen Namen. Also, wir haben ja so gesagt, so Todesstern oder wir haben noch überlegt, vergiss mein Nicht. Aber das war mir irgendwie zu negativ behaftet. Live Festival, ich möchte zeigen, dass man das Leben, also einerseits bewusst leben soll, man soll dankbar sein und am Schluss, dass die Abschiedsfeier, die oft traurig ist, so sein soll, wie die Person gelebt hat. Also so, dass man wirklich sagen kann, bis zur Beerdigung passt das zu dieser Person und so wollen wir sie in Erinnerung behalten. Und darum sage ich, wie das letzte Mal das Leben dieser Person feiert. Mein Logo ist ja ein Kreis, wo Live-Festival drinsteht und es geht wirklich darum, der Lebenskreis, wo mein Lebensfest am Schluss noch kommt.
0: Ein schöner Gedanke, nur könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch nicht ganz so einfach ist, sich zu Lebzeiten mit diesem Fest auseinanderzusetzen. Was sind das für Leute, die jetzt zu dir kommen? Sind das vor allem ältere Leute oder sind das durchaus auch jüngere Menschen, die ihre Beerdigung schon jetzt planen?
1: Es ist durchmischt. Also es gibt junge Leute, die ihre Beerdigung planen, die kommen aus dem Grund, weil sie meistens eine Erfahrung gemacht haben, also das heißt, sie wissen, was es bedeutet. Sie wissen, dass der Tod also fast nicht planbar ist, also man weiß nie, wenn er eintrifft. Und dann gibt es ältere Menschen, die einfach niemanden haben, sich mit dem vielleicht näher am Thema ist, oder man hat das Gefühl, die sind näher. Und es ist eigentlich durchmischt. Also ich kann nicht sagen, ab 70 plus überhaupt nicht, weil ich habe eine ganz junge Frau, die ist gesund, die sagt, ich möchte das geregelt haben, ich möchte nicht meine Eltern das alles entscheiden müssen. Und dann gibt es ältere Menschen, die eine Familie haben, die aber sagen, die Kinder, die, sind, die haben ja nie Zeit oder die sind voll drin, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das können. Und dann ist das Schöne zu sehen, dass es oft daraus entsteht, dass eine fremde Person angefragt wird, dass man sich dann trotzdem Zeit
0: Hast du dir auch über deine Beerdigung selber schon Gedanken gemacht?
1: Ja, das habe ich schon gemacht für mich. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und ich habe dann gesehen, dass es eigentlich ganz viel beinhaltet. Nicht nur die Beerdigung selbst, sondern eben auch der administrative Teil. Weil zum Beispiel meine Eltern wissen, dass ich eine Freundin in Dänemark habe, dass ich Freunde in Kanada habe in Amerika, einfach ein bisschen überall, aber wie sie diese erreichen, wo diese wohnen, haben sie keine Ahnung. Und dann halt zum Beispiel die Adressliste ist auch ganz wichtig. Und als ich das alles für mich selber gemacht habe, habe ich echt gemerkt, was ich alles habe, mit wem ich alles befreundet bin, was meine Eltern eigentlich nicht wissen über mich. Also das ist schon noch spannend. Und ich habe dann auch gemerkt, was für ein Prozess mit einem geschieht. Also es ist ja nicht so, jetzt schreibe ich da das und das, sondern es, es beginnt zu arbeiten. Und für mich war es wichtig gewesen, dass ich für mich alles organisiert habe und sehe, was heißt das für die anderen Menschen. Weil ich glaube, nur so kann ich sie dann auch korrekt beraten und sehe auch, für mich war, waren diese Hürden vorhanden. Für jeden Menschen gibt es andere Hürden und das Ganze braucht Zeit und wichtig ist, es ist nicht in Stein gemeißelt. Was ich heute sagen, sagen werde oder haben möchte, kann ich jederzeit auch wieder ändern.
0: Dieser Prozess, den du angesprochen hast, den finde ich noch wichtig. Also man setzt sich dann mit dem eigenen Tod auseinander. Ist es auch ein befreiender Schritt, respektive lebt es sich dann leichter oder lebt es sich vielleicht auch schwerer, weil man weiß, jetzt habe ich da eigentlich einen Schritt gemacht und bin ja noch lange
1: nicht da. Das, was ich jetzt als Erfahrung sagen kann, ist, die Menschen, die wir begleiten, die sagen, es ist eine Last weg. Es ist eine Last, weil es kreist sonst in meinem Kopf. Wer macht das mal? Wem soll ich das sagen? Und ich sage auch immer, wenn wir das fix auf Papier haben, Sie wissen, jemand ist dafür verantwortlich, jetzt können Sie sich aufs Leben konzentrieren. Und die Erfahrung zeigt wirklich, dass die Menschen, die haben, die haben mich schon angerufen und gesagt, endlich kann ich wieder schlafen oder ich freue mich, dass wir diesen Termin haben. Endlich nehme ich das in die Hand. Und ich bin der Überzeugung, dass das Erleichterung schafft. Verstehe es aber auch dass Menschen sagen, für mich ist das nichts, also das ist absolut zu respektieren. Oder es gibt auch Menschen, die abergläubisch sind, wo sagen, wenn ich mich damit auseinandersetze, habe ich Angst, dass ich dann sterben kann. Der Tod der,
0: der ist immer weit weg von uns. Also Ich mache die Erfahrung, sobald äh, das Thema aufkommt, dann ziehen sich die, die Menschen oder viele Menschen doch eher zurück. Du befasst dich jeden Tag mit dem Tod. Wie reagieren Freunde, dein Umfeld, wenn du eingeladen bist und sagst, was du machst?
1: ganz unterschiedlich also es gibt Leute die finden das super andere Menschen die finden das ist total übertrieben dass das so nach dem Motto muss das auch geplant sein aber das Lustige also das Lustige das Spannende daran ist finde ich dass die Leute die hören das finden das vielleicht zum Teil ein bisschen also dass du das machst jeden Tag und das ist doch traurig aber dann auf einmal dann, dann beginnt der Prozess trotzdem und ein halbes Jahr später können die anrufen und sagen, ich habe mir das überle überlegt, eigentlich ist das eine gute Sache. Also wirklich spannend, dass nur schon, das gibt schon einen Auslöser. Und auch da, ich sage, es soll jeder für sich entscheiden, was er möchte. Ich sage einfach, für mich ist es ein Geschenk, die Menschen, die ich für betreuen darf, dass ich so viel erfahren darf. Und für mich ist wirklich meine Arbeit ein Geschenk. Also wenn es manchmal traurig ist, auch ich muss weinen mit den Menschen, manchmal alleine, aber am Endeffekt gehe ich nach Hause, weil ich einfach sehe,
0: ja... Und, und warum ist es für dich ein Geschenk, dich jeden Tag mit dem Tod zu befassen?
1: Also es ist ein Geschenk mit den Menschen, wo ich arbeiten darf. Also wirklich die Menschen oder die Familien, die ich begleiten darf, die sind sehr dankbar und ich sehe wirklich... Sie wissen, es ist jemand da für uns. Es berührt das Herz, die Arbeit. Und wenn ich einfach so kleine Sachen sehe oder spüre, wie die Leute reagieren, dann gehe ich, ja, einfach, ja, dann, das macht mich glücklich. Und ich finde es ein Geschenk, dass Leute das an einer fremden Person anvertrauen und mir das Vertrauen schenken und sagen, ja, Angela, wir wissen, ich vertraue dir, dass du das machst, wie ich mir das wünsche.
0: Hast du das Gefühl, dass jemand, der sich intensiver mit dem Tod befasst,
1: auch näher am Leben ist? Ja, ich glaube, bewusst leben. also Wir haben das vielleicht jetzt ein bisschen gesehen, auch in dieser Zeit. Viele Leute, auf einmal haben sie Angst zu sterben und jetzt muss ich noch das und das und das, aber vorher lebt man einfach im Stress, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die, die, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, habe ich das Leben bewusster, sind vielleicht dankbarer. Also ich bin sehr dankbar, oder? Wir leben hier, wir können entscheiden, was wir arbeiten, etc. Und ich glaube, wir sind schon näher am Leben. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die über das Sterben sprechen, einfacher, also einfacher, einfacher vielleicht anders sterben können als Leute, die das immer wegschieben und das ist etwas Schlimmes. Du arbeitest auch mit einem Zenmönch zusammen? Genau. Ich arbeite mit einem Zenmönch zusammen, weil wenn wir jetzt eine Naturbestattung haben, ist es ja wichtig, dass es doch eine Zeremonie rum um den Abschied gibt. Also ich finde das wichtig, dass es ein Ritual gibt und der Mönch, der ist egal welche Glaubensrichtung, ob man einen Glauben hat oder keinen Glauben, kommt er und macht dieses Ritual auch in seiner Robe und das gibt dann wirklich einen schönen Rahmen. Er kann die Ruhe bringen, die wichtig ist, dass man die Ruhe hat.
0: Und die Ruhe, die wollen ja heute die letzte Ruhe, die meisten, gar nicht mehr unbedingt in der Kirche feiern, respektive auf einem Friedhof, sondern viele wollen ja, dass ihre Asche verstreut wird. Und wir sitzen hier vor ein paar verschiedenen Urnen, unter anderem auch einer Lehmurne. Vielleicht kannst du zu dieser speziellen Urne was sagen?
1: Ja, die Lehmurne, die ist dafür gemacht, dass man kann sie in die Erde setzen oder natürlich auch ins Wasser, sie löst sich auf. Und das Schöne ist wirklich, es löst sich alles auf, weil der Verschluss ist mit einer Feder, also man gibt die Asche in diese ungebrannte Urne, man verschließt sie mit einer Feder und wenn man das ins Wasser gibt, löst sich alles wirklich auf. Also es ist nicht so, dass Rückstände oder Urne gefunden werden. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil ja, es geht alles zurück in die Natur, es geht alles zurück in unseren Kreis
0: des Lebens. Hast du das Gefühl, es gibt nach diesem Leben wieder
1: Hoffnung auf ein anderes, neues Leben? Also ich glaube daran, ich weiß nicht, was passiert, aber ich glaube, dass es danach etwas gibt und ähm, ich lasse mich überraschen, so weit ja, wenn es soweit ist. Ja, auch beim Thema Träume leben, oder? ich darf meinen Traum leben, ich darf das. Ich bin, also es, es macht mir Freude und darum denke ich auch, oder sage ich auch meinen Eltern, wenn ich jetzt morgen sterben würde, das hoffe ich natürlich nicht, aber wenn, dann, dann habe ich meinen Traum wahrgemacht und das bin ich dankbar und in diesem Sinne, ihr dürft traurig sein, aber es ist in Ordnung. Weil dann habe ich jetzt meine Aufgabe und mein, meine Sache auf dieser Erde in dieser Form gemacht und jetzt gehe ich weiter.
0: Angela, vielen Dank für deine Zeit und auch, dass es Leute gibt wie du, die sich mit diesem doch schweren Thema auseinandersetzen und es aber auch leichter machen.
1: Danke vielmals, dass wir heute zusammen sein durften und hoffe, dass ich einige Menschen ermutigen konnte, sich an dieses Thema heranzuwagen.